0: 7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone, Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii. Punct. Și de la cap. Despre Convenția de la Istanbul vorbim astăzi pentru că după ratificarea acestui document internațional al Consiliului Europei, anumite segmente ale societății iarăși au prins la curaj și își anunță opinia separată. Or Convenția de la Istanbul este despre situații concrete și despre soluții concrete care trebuie să fie introdusă în legislația națională. Cu cine vorbim, aflați imediat.
1: Bună ziua! La microfon, Radu Bene. Republica Moldova dorește un contract pe termen lung între Moldova Gaz și Gazprom, care avantajează ambele părți, însă oferta furnizorului rus de gaze până în acest moment nu este în avantajul cetățenilor noștri, a declarat vicepremierul Andrei Spânu după negocierile purtate la Moscova. Potrivit lui, prețul cerut de Gazprom care include condiții financiare și nefinanciare, inclusiv achitarea în termen restrânși a datoriei istorice, este mai mare decât ofertele de pe piețele internaționale de gaz. Republica Moldova nu poate accepta să plătească un preț la gaz mai mare decât toate celelalte state din regiune, a spus oficialul într-un mesaj pe Facebook. Reprezentantul oficial al Gazpromului Serghei Cuprianov a declarat la rândul său că dificultățile legate de livrări ar fi apărut din vina Chișinăului, care nu a plătit pentru gazul consumat. Datorie de bază este de 433 de milioane de dolari, iar împreună cu penalitățile pentru întârzierea plăților, suma totală a datoriei este de 709 milioane de dolari, a spus Cuprianov, citat de presa rusă. Potrivit lui reprezentanții Republicii Moldova, nu ar dori să recunoască suma datoriilor acumulate. Gazprom a venit și de data aceasta în întâmpinare, a încheiat contractul pentru octombrie și este gata să-l extindă pentru noiembrie. Dacă partea moldoveană va achita integral livrările pentru septembrie și octombrie, a mai spus Cuprianov. Potrivit lui, dacă acest lucru nu se va întâmpla, Gazprom nu va semna noul contract de furnizare a gazelor de la 1 decembrie și va opri livrările de gaze către Republica Moldova. Președintele Comitetului pentru Energie din Parlamentul de la Kiev, Andrei Gherus, a dezmințit relatările din presă potrivit cărora Moldova ar fi cerut Ucrainei să-i livreze un miliard de metri cub de gaze. Gherus a scris pe Telegram că Moldova a rugat Ucraina să o ajute cu numai 15 milioane de metri cub de gaze, transmite Interfax Ucraina. Sunt numai 0,08% din rezervele de gaze ucrainene, dar pentru Moldova este un volum de o importanță majoră până la semnarea noului contract cu Gazprom, a spus oficialul de la Kiev el a adăugat că singura doleanță a Ucrainei este ca Moldova să întoarcă această cantitate de gaze spre sfârșitul iernii. Consiliul de Securitate și Apărare al Ucrainei a răspuns vineri solicitării guvernului de la Chișinău și a decis să împrumute 15 milioane de metri cub de gaze. Parlamentul de la Chișinău a declarat vineri stare de urgență în domeniul energetic pentru a permite guvernului să ia măsuri rapide pentru aducerea gazelor naturale din alte surse decât de la Concernul Rus de Stat Gazprom. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că țara sa este gata să tranziteze cantități suplimentare de gaze naturale din Rusia spre Europa, cu un rabat de până la 50%, spunând totodată că Moscova ar instrumentaliza criza gazelor. Într-un comentariu pentru France Press, Zelensky a afirmat că Rusia șantajează Europa, refuzând să-și crească livrările prin sistemul ucrainean de transportare a gazelor, pentru a obține cât mai rapid certificarea gazoductului Nord Stream 2 către Germania, care o colește Ucraina. Rusia nu a răspuns deocamdată propunerii lui Zelenski și a respins în mod repetat acuzațiile că ar profita de criza gazelor, spunând că își respectă integral angajamentele de livrare față de consumatorii europeni. Ucraina, Statele Unite și unele țări membre ale Uniunii Europene s-au pronunțat împotriva gazoductului Nord Stream 2, pe care îl consideră un mijloc de presiune al Moscovei asupra Uniunii Europene și a Ucrainei. Criza gazelor a fost discutată la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles din 21 2 octombrie, care însă nu s-a soldat cu decizii concrete.
0: Continuăm discuția despre Convenția de la Istanbul, un titlu generic pentru un document foarte important ratificat în Parlament și adversarii iarăși s-au activizat. Nu e prima dată când încearcă să dea peste cap ratificarea sau documentul căutând În disperare, diverse argumente. Eu am invitat două experte în materie de discriminare și violență împotriva femeilor ca să vorbim despre oportunitatea, utilitatea acestei convenții și, eventual, să polemizăm cu acești adversari dar ei mai puțin ne interesează. Pe noi ne interesează de fapt cum se va pune în aplicare această convenție și dacă și când își va face efectul această convenție. Până acum, deși experții adversari ai acestei convenții spun că în materie de legislație există tot ce ne trebuie ca să luptăm cu violența, împotriva femeii și discriminarea femeilor, în realitate statisticile arată că ne mișcăm foarte greu din varii motive. Și întâi vreau să întreb pe Veronica Teleucă, apoi pe Mariana Gornea să vă întreb mai întâi dacă E cazul să ne împotmolim în polemici cu adversarii. Dacă sunt de luată în seamă, sau trebuie să ne vedem de treabă legislatorii, experții, procurorii, victimele acestor violențe, înarmându-se cu convenția, să meargă mai departe pe această cale, Veronica. Sunt câteva întrebări să le iau pe rând,
2: să ne împotmolim în polemici, nu pentru că ea deja este promulgată și de președinta țării, deci este un document care are un caracter obligatoriu pentru statul nostru. Să discutăm cu populația, în primul rând cu comunitățile și cu oamenii care se împotrivesc și să explicăm atunci când este cazul, atunci când este ocazia, atunci când este acest spațiu, da, trebuie pentru că este convenția, nu este o convenție a cuiva, este o convenție care trebuie să servească în primul rând intereselor femeilor din Republica Moldova. Sau
0: este o soluție Republica Moldova să iasă din Consiliul Europei? Sau da, dar eu Spune la asta vrem.
2: nu mă mai gândesc, pentru că mă gândesc că noi totuși vom merge înainte și nu vom da înapoi, pentru că asta de fapt înseamnă convenția de la Istanbul, că cel puțin așa marea majoritatea statelor cred că statul nu va da înapoi, dar va merge înainte. Mai încet, mai repede, deja depinde de, ce de fiecare prin
0: potmolire, pentru că trebuie să explicăm, Convenția presupune ajustări legislative. În momentul în care în Parlament se va veni cu un amendament, atunci oricum o să polemizați cu deputatul proaspăt Lebedinski, care l-ați văzut de într-un talk show, ce argument ingenios a găsit a zis hai lăsați voi să discutați doar despre violența împotriva femeilor voi nu știți cât de violente sunt femeile și a făcut paranteză la mine acasă tot în regulă dar am vorbit cu femei de la ruscă ca care și așa mai departe Mm. Pe... Și atunci o să polemizați cu deputatul Lebedinski, care trebuie să voteze un amendament.
2: Bine, eu cred că de polemizați și în Parlament, da, trebuie. devenit cu critici, devenit cu argumente și este ok să fie și alte păreri. Doar că deputatul Lebedinski probabil nu a citit și nu cunoaște care este situația femeilor de la Rusca, pentru că marea majoritate a femeilor de la Rusca condamnate pentru omor și pentru o leziuni corporale grabe sunt ca urmare a violenței în familie. Deci, după ani de zile, după ce au răbdat, la un moment dat, au luat și a omorât partenerul, pentru că nu au mai putut răbda, exact cum s-a întâmplat cu cazul surorilor Hachaturian în Rusia. Fetele și-au omorât propriul tată după ani de violență sexuală, fizică, psihologică. Asta este și la Rusca. De asta, în cazul în care vii cu astfel de afirmații, cred că trebuie foarte bine de documentat. Este bine să mergi în comunități și să vorbești cu femeile. Doar că femeile se deschid de cele mai multe ori tot femeilor. Pentru că dacă vine un deputat și spune că l totul bine și frumos, păi femeile au stac, o spune la revedere și au să meargă acasă. era
0: genul de argument publicistic. Dar totuși statisticile. Eu am pornit la premiza că în pofida condițiilor legislative care, așa cum iarăși spune domnule Lebedinski și nu doar el, sunt fixate în legislație, sunt mecanisme. Statistice, ce spun? Eu cred Mariana? că aici,
2: Mariana, nu o să vină cu statistici. Statisticele, într-adevăr, sunt destul
3: de îngrijorătoare. Anual, mii de femei trec prin experiențe traumatizante. Adevărul că nu toate raportează și nu toate are acel curaj ca să adreseze celor care ar putea să le ajute, în special poliției, asistenții sociale și altor uh, servicii din teritoriu.
0: Imediat trebuie să vă întreb, de ce nu se adresează?
3: În mare parte, de ce ăsta este ascuns și de frica sau de dependența de agresor, poate de lipsă de educație sau chiar și de cultură juridică. Și nu vreau, totuși, să ignor situația când uneori ele au fost descurajate, poate și prin în acțiunile chiar a celor actori obligați să intervină. Mă refer la organele de drept. Ah, vreau să fiu autocritică și în acest sens. În și dacă... întâi
0: în familie, când îi bătut tânăra nevastă, socra spune, rabdă. Exact, și e pe minim Exact.
3: Familii și în general societatea societate este ghidată de multe stereotipuri și de prejudecăți în acest sens. Eu, fiind și formatoare în cadrul Institutului Național al Justiției, apar și cu diverse prezentări. Sunt uneori, dacă vreți, nevoită să combat sau să înlătru acele stereotipuri și prejudecăți de care sunt ghidați chiar și Reprezentanții, or, reprezentanții organelor de drept. Dar deja asta vreau să vă spun că este puțin în trecut. Acum situația este cu totul alta și atitudinea față de această tematică este mult mai serioasă. Victimele sunt luate în serios. Procedurile uh, corespunzătoare sunt potrivit uh, nevoilor și necesităților acestor uh, victime. Dar, uh, desigur, componenta educațională
0: prevalează. Deci vă întrebam, în familia da. doi, societatea, adică cei care trebuie să intervină. Există o diferență la oraș și la sat?
3: Nu aș vrea să fac această diferență, dar statisticele totuși sunt diferite. O mai mare pondere a violenței este în localitățile rurale. Poate explicația este că în lucrări rurale mai puține servicii sunt la care pot să apeleze aceste victime. Ele mai greu au acces la susținere și ajutor din partea autorităților. Sau poate că și situația economică, starea materială a familiilor și dependența de agresor. Dacă revenim la statistici, vreau să spun că justiție penale se acordă sau un cuvânt spus în combaterea violenței în familie. În codul penal a fost introdusă o componență de infracțiune distinctă, violența în familie. asemenea practică nu este caracteristică tuturor țărilor europene. În multe state, violența comisă între membrii de familie este apreciată sau constituie doar o situației de circunstanță agravantă, ce atentează la viața și integritatea persoanei.
0: La noi în codul penal, asta e o, o crimă separată, Este o crimă
3: separată, care sărează toate cele patru sau cinci forme de violență, apropo, care sunt uh, uh, vizate și de convenția de la Istanbul, și anume violența fizică, psihologică și spirituală, economică, iar cea sexuală este condamnată de prin, în baza infracțiunilor prevăzute la capitolul la practic, contra vieții sexuale. când un bărbat
0: urlă la nevasta sa de da. motiv că nu-i este... cauză borșu. asta e violență da
3: și aceasta este o formă de, și aceasta este o formă de violență și dacă această violență continuă și ea se exprimă pentru o conduită violentă de durată ea exprimă un abuz emoțional care la fel își lasă urme. Ele sunt mai puțin vizibile și pentru noi practicieni este destul de complicat ca să acumulăm probatoriu și să demonstrăm vinovăția în comiterea acestei forme de violență. Dar
0: până la probatoriu trebuie să audă oamenii care să fie încurajați să lupte cu asemenea fenomene. La modul practic, practic, femeia trebuie să declare că e agresată, inclusiv verbal. După aia trebuie să vină sectoristul ce trebuie să se întâmple pentru ca acest caz să devină eventual unul penal să ajungă la judecată?
3: Aș vrea să revin. legislația națională, chiar dacă cei adversari sau oponenții semnării convenției declară că legislația națională conține norme care combat violența în familie, știți că aceasta nu a venit chiar de la sine. Deja de ani buni, legislația națională este ajustată la prevederile acestei convenții, astfel încât, odată ratificată, să fie posibil de implementat și să avem indicatori potriviți cerințelor convenției. Adică
2: numai dacă îmi dai voie, Mariana, că sunt două metode de a ajusta cadrul normativ la prevederile convenției. Ori statul se pregătește până la... Da. Un da. pic, da? Pentru mm-hmm. că nu ajustează chiar tot, dar cel puțin cadrul normativ în, în domeniul specializat. Ori după, deja, ceea ce aici fac marea majoritate a statului. ori după mm-hmm. încep să În cazul Moldovei, practic, noi am avut când două valuri de modificări mari la Lege 45, când s-a introdus Ordonanța de Protecție și Ordinul de restricții în 2016 și când s-a introdus componenta în Codul Contravențional, ceea ce, aici, pe de o parte, a creat mitul ăsta că am criminalizat justiția, dar aici, Mariana, cred că foarte bine o să explice că asta este un argument des folosit de criminalizarea. Exact. Domeniul și a justiției în ceea ce privește violența în familie. Și
3: după cum mă întrebați dacă este obligatorie plângerea da. victimei. Procedura în cazul violenței familiei este o procedură ex officio, Ceea ce înseamnă că inițierea investigațiilor nu depinde de plângerea prealabilă a victimei, dar toți cei care sunt în cunoștință de cauze sau uneori sunt obligați să cunoască, mă refer la autoritatea publică locală, care cu siguranță ar trebui să știe care este situația în comunitatea lor. Mă refer la poliție și la alții subiecti cu competențe de prevenire și de combatere a violenței în familie. Odată ce cunosc despre situația violentă în cazul unei sau alte persoane, sunt nu doar în drept, dar chiar și obligate să se sizeze și să se referi cazul. Un sector care nu
0: are transport are patru da. sate de umblat. Un primar care are de tras apă și de găsăcări buni să se autosesizeze din cauza unui scandal sau unui conflict. Și aici, vă rog, sunt mălămuriți cu violența și conflictul. Deci e puțin probabil ca el să aplece urechea. Dacă, doamne ferește, se întâmplă un omor sau prejudicii foarte grave acolo la sănătate, atunci, da, reacționează pentru că vine televiziunea și face reportajul.
3: Din păcate, într-adevăr, uneori, intervenția este tardivă și atunci când lasă violența urme grave, cazul este pus în evidență atât a poliție cât și a altor servicii. Într-adevăr, atunci când investigăm, suntem obligați și să constatăm care sunt acele condiții și cauze care au determinat violența. În special în cazurile când violența este soldată cu urmări grave sau, doamne firește, letale. Și fiecare dată, practic, ne convingem că despre acest caz societatea cunoștea, comunitatea însă a, a tăcut, n-a venit nimeni în ajutorul și în susținerea acestei victime, acestei persoane și ea, rămânând unul la unul cu agresorul, a avut de suferit în acest
0: fel. Veronica, argumentul și... social, să le spunem eventual și deputaților care au acasă condiții bune. De ce totuși trebuie să avem grijă de victimele violenței? Ce repercusiuni în timp are? Oamenii ăștia care cresc după asta copiii, victimele violențelor, nu pot să vină la serviciu, trebuie să ducă la doctor să trateze, etc. Dacă o luăm așa strictamente din punctul de vedere a... Uman. Nu doar uman, strictamente managerial. E o întrebare foarte bună,
2: pentru că eu mi-am dat seama și noi ne-am dat seama că cu guvernanții de multe ori trebuie de vorbit în cifre. Și costurile violenței, am să verific încă o dată cifra care este, ca să nu vin cu cifre din pod, a fost în 2017, din cât țin minte eu, a fost efectuat studiul de costuri a violenței față de femei și violenței în familie. Costurile sunt ureașe pentru sistemul de justiție. Mm-hmm. pentru sistemul medical și pentru sistemul social. Poliție, asistenții sociali sunt persoane care trebuie să se ocupe cu aceste cazuri. Cât mai multe cazuri sunt, cu atât mai mult trebuie să fie și ei implicați. Costurile este adiționale de transport, de plasament la fel, de tratament, da, care, mai ales când uh, trebuie să fie spitalizare. Asta sunt costurile vizibile plus uh, mai sunt costurile invizibile. În mare majoritate, femeile suportă costurile astea invizibile personal. Pentru că până nu am avut asistență juridică garantată de stat, femeile își plăteau avocatul singură, dacă nu venea la un centru unde este asistență juridică. Eu, de exemplu, am avut o situație când o femeie și-a vândut vaca, purcelul, ca să-și plătească avocatul, doar ca să ajungă în sfârșit ca omul să fie pedepsit, partenerul să fie pedepsit în instanța de judecată. Costurile medicale. Pentru că multe femei nu au asigurare medicală. Ele lucrează la negru, primesc salariu în plic, nu au asigurare medicală și guvernul nu are calitatea de asigurat pentru aceștia. Femei. Costurile sunt mari medicale, începând de la comotie, și terminând cu diferite hemoragii interne, și multe, multe alte lucruri care se descoperă pe parcurs. Și
0: greu se recuperează.
2: recuperează. Costurile, atunci când lipsește de la lucru, deja nu mai vorbim. Costurile care lipsește de la lucru, costurile de, nu știu, de a pleca undeva. O femeie, când este într-o situație de abuz nu se va mai putea concentra pe altceva, pentru că pentru ea, la moment, siguranța și protecția este nevoie de bază. Ea nu va mai putea fi un cetățean de plin, deci foarte autonom, foarte integrat în societate. Acum, haideți să ne uităm și la copii, pentru că copiii sunt cei care transmit aceste consecințe sau acest bagaj invizibil. Este o diferență foarte mare dintr-un copil, dintr-o familie bună, unde da, nu există violență, unde părinte investește tot în acest copil, activități de ca de tot felul și este o diferență foarte mare într-un copil unde există violență în familia lui. Unde mama lui este bătută. Pentru că deja, și atâta, apropo, Convenția de la Istanbul vorbește da, că copilul e... nu are deja statutul de martor al violenței. El este victimă. Deci, nu înseamnă martor. Eu privesc cum mama mea este bătută și eu sunt așa un martor pasiv. Nu, tu trăiești prin ei, mai dacă este un copil. Tu faci parte din acest tablou, tu internalizezi toată această violență. Și atunci trebuie să alegi un model sau altul. Dacă este o fetiță, este mai mult înclinată să preia acest model de victimă sau de agresoare, raport cu proprii copii. Pentru că, da, ea transmite același model de relaționare. Altul nu a văzut. Și, convenția și
0: băieții... recomandă, apropo, da, pentru situația copiilor? în
3: permiteți. Da. Da. Aici convenția, tu. în acest sens, îmi indică foarte clar și tranșant că în asemenea situații copiii urmează să fie recunoscuți nu ca martori, dar ca victime
1: mm-hmm. și respectiv
3: noi organele de drept suntem obligați să atragem un proces la fel în calitate de părți vătămate și respectiv o altă calificare a faptului va fi și impact al pedepției penale care urmează să fie supus fi agresorul. Ordonanța de protecție este un mecanism de protecție și de garantare a asiguranței victimei destul de valoros.
0: Când spuneți ordonanța de protecție, da. să explică. asta e vorba este despre obligarea agresorului da. să se țină mai departe de Așa,
3: deci ordonanța de protecție, pe de o parte, are ca scop de a proteja parte vătămată sau victimă a violenței în familie, dar pe de altă parte impune niște restricții pentru agresor. De multe ori ordonanța de protecție este confundată poate cu o sentință și de se așteaptă la fel să fie comis actul de violență, apoi să intervină cu această solicitare de emiterea ordonanței de protecție de către instanța de judecată. Menționez că ordonanța de protecție este un mecanism mecanism, care are de scop să prevină violența și atunci când victima declară că ea simte acest pericol al violenței la care poate fi supusă din partea agresorului, atunci instanțele de judecată practic sunt obligate să elibereze această ordonanță. Ați auzit
0: și, și eu am auzit situații în care ordonanța este neglijată. De adică agresor... ce pățește agresorul da. în acest caz?
3: În situația încălcării ordonanței de protecție, la fel este prevăzută o răspundere penală distinctă, E vorba de articolul 320 prim Codul Penal, așa și este intitulat răspundere penală pentru neexecutarea ordonanței de protecție. Sunt și aici cifre destule. Anual documentăm 200-300 asemenea cazuri. Totuși statisticile le spun, chiar ultimele luni, apropo, că numărul de cazuri de încălcare a prevederilor noastre de protecție este în scădere mm-hmm. și aceasta se datorează nu doar nivelului mai înalt de conștientizare de, conștientizare, mm-hmm. da, de către mm-hmm. agresor, dar și de faptul că odată eliberată această ordonanță, agresorul este monitorizat electronic. Mm-hmm. Și această monitorizare electronică are loc, sau este ghidată către serviciul de probațiune.
0: Deci, efectul benefic al tehnologiei. Acum exact. să vă întreb o chestiune. <laughs> așa. O chestiune și eu sunt în epostaza să fiu avocatul diavolului, să încerc să pre- Zint logica adversarilor, care spun așa, domnilor, voi interveniți într-o tradiție, interveniți într-o societate unde valorile, întregile mele, spun că femeia nebătută, casa nematurată sau că trebuie să nu iasă din cuvântul bărbatului, n-are voie să intre în altar, etc., etc. Dumneavoastră, veniți cu această convenție pe un teren care încă poate e de vreme și societatea nu e pregătită. La rușu o introdus suverenă e democratie și așa mai departe, la adoptarea acestei convenții pentru ca să se miște carul din loc. Poate trebuie făcut niște paranteză, mai ales acolo unde adversarii sunt alertați, știți foarte bine, din cauza că se deschide, vezi, doamne, o portiță cu asumarea rolului social,
2: uh-huh.
0: familii de. Și așa mai departe.
2: Eu am să răspund la întrebarea asta, dar uh, mai înainte cifra. de asta am găsit cifrele. Deci, pentru sistemul de sănătate, 15.845.000. pentru sistemul pian. de. Uh, da. Pentru sistemul de protecție socială 5.195.000. milioane de pentru sistemul juridic, aspect juridice, 14 milioane, În 2016, perioada 2012-2016, Republica Moldova a pierdut la cele 81.450 de euro. În calitate de despăgubiri, Costurile suportate de victimă depășesc dată și jumate contribuția statului. Astăzi sunt costurile financiare, dacă vorbim în, în cifre. Deja nu e mai vorbim de costurile astea invizibile de care am vorbit atunci când copiii. cei care acest nu lucru. se
0: sensibilizează la argumente umanitare se asculte să asculte despre. Asculte
2: cifre, cifre dar da, și asta este în principiu, tot timpul trebuie să prezentăm și un stat. Normal vrea să progreseze economic, vrea să aibă cetățeni
0: psihologici, ok? cinic, fizic, așa, da, așa da. este.
2: Da, Și atunci... Deci, întrebarea bun, mea despre cât la... de matură
0: și pregătită e societatea să accepte schimbarea paradigmei valorice. Când
2: noi am introdus Ordinanța de Protecție și Ordinul de Restricție, știu că am avut și o întâlnire cu reprezentanții bisericii, pentru că la fel era cum scoți bărbatul din casă, dacă asta e casa la care a contribuit și el și-o construit. Da, într-adevăr, e construit, o, o contribuit. În primul rând, se uita că nu se decide asupra dreptului de proprietate în cadrul ordonanței de protecție sau ordonanții de restricție. Dar a fost o rezistență mare, în principal, de la reprezentanții bisericii. Până a fost... nu. Da, noi am avut și o întâlnire, discuții, pentru că au fost discuții publice. Bun, dar spuneți în trecut, a fost și Anume asta... la, la instrumentul am de ordonanță de protecție Ei, și de restricție da. Și țin minte că am avut o întâlnire în cadrul căreia un preot ce a imaginat că este vorba despre fetița lui care avea o fetiță. Și după aia întrebări n-au mai fost de ce trebuiește o de restricție. Cam pe poveste. Păi povestea unei fetițe, fete, fe- tineri femei, femei. Da? Cum
3: mă mă v-
0: Dar acuma. acum... Dacă
3: îmi
2: permiteți, completez
3: da. și eu, da. răfitor, la valoarea și importanța Convenției și a tot ce ține de prevenire și combatere violenței în familie. Violența în familie, în primul rând, este despre atentarea la integritate fizică și psihologică a unei persoane. Este despre limitarea în libertatea persoanei. Este atentat la demnitatea ei și afectează, deci nu doar persoana concretă care este, cum am mai menționat, dar și toți membrii familiei și în felul acesta și întreaga societate. Nu poți crea o societate democratică, o societate în care să fie ghidată de o bunăstare atunci când în familie persoanele se simt neprotejate și neajutorate. Rea, și, eu vă... și în convenție și nu și eu să vă spun să noastră protecție. a fost
0: bătută, o născută în fân, și Trăim nu s-a mai întâmplat picu, nimic. Și da? în
3: sfârșit avem ocazia și oportunitatea și terenul de a ne simți protejați și de a transmite mesajul tuturor celor care mai trăiesc în acest cerc al violenței te timpul să-l întrerup. De ce? Bun, pentru, pentru că, că aceasta este încolcarea drepturilor omului și fiecare este. Nu, să cu drepturile omului, omului ja, mai ales.
0: Noi da. suntem o societate Așa. în care bărbatul este stâlpul familiei ca să ne și deja mai departe. Așa gândești așa foarte mult în nume. Deci, foarte
2: mult. Bun, chestia asta pe mine de fiecare dată mă, mă enervează asta foarte și mult. Da, da. mi am dat eu... seama. De obicei argumentele este auzim de la bărbați, da? Pentru că noi suntem într-un context patriarchal, deși tot, toată lumea spune că nu, nu femeile...
0: demografic sunt minoritari. Sunt minoritari,
2: <laughs> dar au deținut tot timpul mai privilegiile și puterea în societate bărbați. Și evident că toate aceste argumente au să vină, în primul rând, de la bărbați. Noi mergem pe două căi în astfel de argumente. Fie pe partea de încălcări a drepturilor omului, valori democratice, nu ne reprezintă violența ca valoare societate și tot așa. Și mergem pe partea asta financiară, cum am spus, și mergem pe partea umană. Dumneavoastră vreți ca copiii dumneavoastră să trăiască așa? Vreți ca fetița dumneavoastră să se teamă să iasă în stradă pentru că nu se știe cine a supi s-o pe într-o lebus sau uh, cum a s s-o în mașină? Pentru că eu, de exemplu, am o fată adolescentă. Ea, când mergea și era de multe ori agățată, și asta o să spună o grămadă de fete adolescente în stații, niciodată nu am spus între intri în Și Laura, să vorbești despre drepturile omului și nu știu ce. Nu, eu îi spuneam suni la poliție, vorbești cu voce tare, te uiți prin prejur unde tu ești, ca poliția să te poată localiza. Și vorbește așa ca să ud de exemplu, băiatul de mașină sau bărbatul de mașină. Deci, asta este întrebarea. Tu ce fel de societate vrei la modul practic pentru copiii tăi? Pentru că o bună parte din cei care vă ciferează au copii. Și o bună parte n-ai i schimba. Funcționează argumentul? Da. În mare parte, când sunt, că le echilibram, știți, argumentele de partea asta de standarde internaționale și nu ce care sună bine, da. Dar mergi la modul practic. Ce fel de societate tu vrei pentru tine? Pentru tine, pentru copii te, pentru mama ta, pentru oamenii din jur, în primul rând.
0: Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Veronica Teleuca, coordonatoare la Coaliția Națională Viața fără violență și Mariana Gornea șefă a secției justiției juvenilă de la Procuratura Generală. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Chiar sâmbătă, ca de obicei, vă de întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
1: Aici Radio Europa Liberă.